0: Boa música, né? Abre espaço. Abre um espaço para um novo renascer. Um novo eu. Uma nova fase. Um novo rumo. Bom. Hoje eu irei falar, gente, sobre desenvolvimento mediúnico. Irei falar um pouco sobre o que eu passei. Desde que eu fui chamado para casa, todas as dificuldades que eu tive, todos os progressos, todos os erros. Porque não existe só acerto, você só aprende errando, né? com os erros do dia a dia. E uma forma de, de você crescer também é ouvindo as outras pessoas. Né? é a forma de você desenvolver. Bom, todos vocês são médiums, né? Todos, cada um que está aqui, todo mundo, todo ser humano é médium. Até uns cachorros, gatos, tem uns que são médiums. Né? Já desenvolveram a mediunidade. <risos> A primeira mediunidade que vem impresso em cada um é a mediunidade intuitiva. Isso vocês têm. Todos são médio intuitivo. Todos recebem intuição. Desculpa. Estou trabalhando aqui. Todos recebem a intuição, desde que nasce. Né? eu recebia, né, intuições muitas vezes, né, de espíritos bons e muitas vezes de espíritos ruins na minha caminhada, não é? Porque é um processo, você vem desenvolvendo, vem mostrando que você realmente é Vem mudando o seu comportamento e você vai fechando as portas para os espíritos que querem bagunçar. Então você vai diminuindo aquelas intuições ruins na sua cabeça. E você vai abrindo as portas para espíritos bons, para os seus mentores espirituais, as intuições de espíritos bons. Eu, a minha mediunidade, antes de vir para cá, era completamente bloqueada. Eu já era médium. Mas a minha mediunidade era completamente bloqueada, né? Eu recebia as intuições, que você já vem com essa, fora as outras, era tudo bloqueado. A Juliana, ela já tinha uma mediunidade mais aflorada, né? Ela já tinha mediunidade de pressentimento de energias. Alguém aqui tem pressentimento de energia, sente energias ruins? Alguém aí da plateia? Entra no local, sente aquela energia ruim, pesada. Isso é mediunidade. Eu, eu, no, na minha caminhada, eu sempre senti uma grande proteção em minha volta. Eu não sabia o que, que era, mas eu, eu senti uma proteção. Mas, de resto, era tudo bloqueado. Tem pessoas que vai num cemitério, no enterro de um familiar, vem com a dor de cabeça, vem sentindo mal. A Juliana era dessa forma, minha esposa. Ela vinha se sentindo mal, pesada. É a mediunidade. Eu não, eu entrava e saía, sentia nada. Eu falei, não sou médium. Cara, não sei nada. Eu, quando comecei aqui na caminhada, aqui na plataforma, chegava e falava, pô, cara, eu não sou médium não Nunca senti nada Aos poucos ele foi desbloqueando Porque se você desenvolver a tua mediunidade E não souber trabalhar ela Você vai ser instrumento de quê Dos espíritos trevosos Quando a pessoa Não sei se aqui alguém ouve espírito Alguém ouve vozes. Ouve, sente arrepio. Vulto. Se você falar isso para uma pessoa aí fora, o que, que eles vão falar para você? Você está doido? Vai para um descarrego. Vai para a igreja. Vai tirar essas coisas ruins do corpo. É isso que eles vão falar para você. Isso aí já é automático. Aí aquela pessoa que vê vultos, ouve vozes, sente arrepio, não dorme direito. Aí ela vai para a igreja. Ela ouve lá a pessoa falar, vai, vai para a igreja, vai lá fazer lá os processos lá na igreja, lá. você vai melhorar, aí a pessoa vai. Chegando lá, né, o pastor ele não vai te libertar. Isso não é libertação. Como é que você vai ficar liberto da mediunidade? Se você já nasceu com ela. Eles vão bloquear. Quando você chega lá e fala, e vai lá, o pastor ora você. Né? Aí você para de, de ver os vultos. Você fala, nossa, eu estou liberta. Jesus me curou. Foi um bloqueio mediúnico a espiritualidade, os pastores para bloquear a sua mediunidade naquele período que você está pedindo ajuda ali, você está ali pedindo ajuda fala, pelo amor de Deus, me ajuda estou vendo vulto, estou sentindo voz, é mediunidade mal trabalhada isso é mediunidade isso não é demônio isso não é diabo você que está assistindo esse vídeo, nesse momento, você passa por isso isso não é essas coisas que eu acabei de falar. Isso é mediunidade mal trabalhada. Aí você vai na igreja, o pastor vai lá e bloqueia a tua mediunidade. Você para de, de ver os vultos. Para de ouvir vozes. Dependendo da igreja, são, os pastores são usados por benfeitores espirituais. Eles, ele, na crença deles é o Espírito Santo de Deus. Mas são, são espíritos, são entidades, caboclos, pretos velhos, que estão trabalhando com esses pastores sem eles saberem. Mas eles se apresentam como anjos, como, como querubins e etc. Mas tem muitas casas que se desviaram dos caminhos, deixaram a ganância, deixaram o ego, deixou os bens materiais, o dinheiro, tudo isso tomar conta. Existem muitas igrejas dessa forma, mas mesmo assim eles, as pessoas vão lá e são libertas. Por quê? Tem uma explicação. Gente, vamos lá. <risos> ouvir aqui, ouvir aqui. Tudo é a moral. É a moral do pastor. É a moral de um médium. Um pastor que não está na posição. Ele também cura. Ele está sendo controlado ali por espíritos complicados, mas espíritos complicados também curam. Porque tem um propósito lá na frente e Deus usa desse propósito para um bem maior. Existem casas espirituais, não só igrejas, que não estão na posição, estão completamente desvirtuados dos propósitos, mas você vai lá e eles curam. Você consegue um uma cura momentânea ali. Espíritos pseudo-sábios sabe curar. Porque você trabalhar como médium, como um pastor, é uma responsabilidade imensa. Você é muito cobrado na sua conduta moral, em pensamentos e em atitudes Mas existem existe igrejas, existem centros, casas espirituais em geral, que já tomaram um, um grau tão grande, e já tem uma proporção tão grande de gente inserido nessa religião, nessa igreja, nesse centro, que a espiritualidade age também ali. Os benfeitores espirituais usam o mal para o bem, Deixa os malfeitores usar os seus dirigentes, os seus pastores e bispos. E eles também trabalham ali. Quando eles falam assim: a pessoa saiu da igreja e ficou pior. Aí está lá na, na Bíblia lá que 70 vezes 7 os demônios. Aí a pessoa fica pior quando sai da igreja. Geralmente é assim, quando a pessoa sai da igreja, fala que vai... Geralmente as pessoas ficam piores. Vamos dizer que uma pessoa ficou sem beber bebida alcoólica durante um ano. Um ano sem beber bebida alcoólica nenhuma, sem colocar álcool na boca. Depois ela resolve encher a cara e pôr uma anoitada em beber. Depois do, do corpo sóbrio ali. Como tu acha que essa pessoa vai ficar? Alucinada, porque o corpo está limpo. Assim funciona. Com a mediunidade. A pessoa está ali procurando se consertar durante um ano na igreja. Aí ela consegue, tudo melhora, só que aí ela vira a casaca e sai. Corpo sóbrio, limpo. E vai para onde? a noitada aí. Para o mundo. Então os espíritos do mal que querem bagunçar, eles olham aquela aura ali limpinha, fala, nossa, parece até quando tem aquele muro limpinho assim, vem um pichador, fala, olha ah lá. Vem um pichador querer pichar um muro limpinho, o cara acabou de pintar aquele muro limpinho. É assim que funciona. Gente, existe também alucinações. Tem mediunidade e tem alucinações. Tem pessoas que também têm alucinações, que também pode ser confundida com a mediunidade. Às vezes está ali, mas é alucinado, tomou um remédio tem problemas psiquiátricos. Tem todo um processo. Existe todo um trabalho. Nem tudo é mediunidade. Trabalho tá bom atrás. É isso aí. Trabalha daqui, trabalha de lá. Trabalho para tudo que é lado. Aqui, eu estou nessa casa já tem uns dois anos e pouquinho. Aos poucos eu vim desenvolvendo a minha mediunidade Vim abrindo aos poucos Comecei a sentir os processos de energias Porque a energia é a única coisa que os espíritos não conseguem manipular Um espírito Lá de baixo Dos umbrais Que consegue se transfigurar em um preto velho Caboclo, um Bezerra de Menezes, ou qualquer outro espírito do bem. Ele pode se transfigurar, mas se você olhar por trás dessa energia, tem energia pesada ali. Antes de você desenvolver a mediunidade, tem que desenvolver as a mediunidade energética. Você tem que entender as energias para não ser enganado. As incorporações, né, elas são conscientes, né, é um pouco meu, um pouco do espírito, e tudo se junta. Às vezes vocês que estão aí, incorpora dentro de casa e não sabe. Às vezes vocês incorporam em casa. Conversando com o marido, com o filho, com um amigo. E não sabe. Porque às vezes é muito sutil. Essa aqui que está do meu lado é a mais nova médium. Ela está em desenvolvimento mediúnico. Ela veio para cá... Já vê já com.. Já cons consegue sentir um pouco as energias. Já consegue sentir algumas premonições. Qual o papel da casa? Ajudá-la a aprimorar isso. Ela vai falar um pouquinho sobre o que ela sente nos dedos nas mãos, no corpo.
1: Né, Valentina? É. Boa noite, pessoal. Boa noite. Engraçado é... que, quando eu vim aqui a primeira vez, vou contar um pouquinho com meu marido, que ele conheceu a CPO através né, da internet. E aí, quando ele descobriu que era aqui, próximo à nossa residência, Aí ele falou, ah, vou marcar. Vamos comigo? Eu falei, tá bom, vamos. Nós viemos numa outra casa, que ficava num outro bairro onde morávamos, mas aí como ficava longe, e a gente assistia e tal, mas não conseguia, não estava conseguindo ir, por causa de trabalho e tudo. Aí resolvemos vir. Só que a primeira vez que eu vi, até conta isso para o Maico, né, Maicon? Eu cheguei, comecei a assistir e tal, só que assim... Eu vi um monte de coisas e, assim, da primeira vez eu não, não gostei quando eu vim. E aí, quando eu vim, quando acabou, fui, fomos embora, eu falei pro meu marido, ele falou assim, ah, você gostou? Eu falei, é, um pouco, mas, assim, você vai voltar lá? Ele disse assim, eu vou. Vamos. Aí eu falei assim, ah, eu não vou, não vou, não, amor Eu tenho outras coisas para fazer e então tal, eu não vou. E aí ele começou a vir e eu não vinha. Só que aí teve um dia, a gente estava se aproximando do Natal, e aí eu falei para ele assim, hoje eu vou com você, porque está me dando essa vontade de eu ir. Eu quero ir, eu estou sentindo alguma coisa que é para eu ir. E aí quando eu cheguei aqui, a emoção falou muito grande, porque eu não conseguia me controlar, eu chorava, só chorava, chorava, chorava. E daí eu comecei a passar a vir com ele. E a gente só vinha uma vez na semana. E depois eu falei para ele, ah, vamos começar aí outros dias, né? E aí a gente começou a vir. E daí foi... Como tudo começou, até que teve um dia que eu tava sentada aqui na frente. Nunca gostava de sentar aqui na frente, só sentava lá atrás. Aí nesse dia alguma coisa falou assim pra mim, senta ali na frente. Fica ali na frente, mais próximo ali. E aí eu sentei. E aí foi o dia que eu fui chamada pelo pai João de Aruanda. E aí foi muita emoção. E aí eu tô aqui. Só que aí eu falo, às vezes a gente conversando, que eu e o Maico, a gente tá quase sempre, quase todos os dias juntos, né? E aí eu conversando com ele, eu falando das coisas que eu começo a sentir. E, às vezes, é um formigamento na mão, como se saísse um fogo, alguma coisa assim, né? Na uhum. palma da mão, na sola do pé, às vezes, uns arrepios que vai dando. <risos> e é assim, e ele fica rindo quando eu fico fazendo essas perguntas, ele calma, calma... Você vai ver, não vai demorar muito. Porque eu tento ajudar, porque eu já passei por esse processo,
0: né? esse processo todinho que ela vem passando, eu já passei por isso tudo e sei como funciona. Energia que é muito intensa, porque às vezes a energia é tão grande e você não tem essa, essa, esse desenvolvimento mediúnico, às vezes você acha que vai explodir. Porque você não sabe controlar essa energia. Então você tem que saber controlar essa energia. Saber que tem que meditar, fazer bastante meditação. Meditação é muito bom. Meditar. Tem várias músicas boas para meditar no YouTube. Muitas coisas boas para ouvir no YouTube. Que você usa para poder meditar, para se concentrar, para se conectar com o com seu eu superior. Se conectar com Deus, se conectar com os espíritos elevados. Isso é uma forma de desenvolvimento mediúnico também. Isso me ajudou bastante sabe, essa parte de, de, de até hoje eu medito muito, eu gosto sempre de ouvir bastante músicas bem tranquilas que isso ajuda a equilibrar os chakras ajuda a equilibrar todas as energias eu não sei se vocês, cada um de vocês não sei se vocês já viu sentir rodar aqui no meio da testa parece que tá, parece um ventilador é a pineal ela roda muito se você começar a desenvolver ela Começa a rodar, 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 rodar. Quando você está em meditação, você se conecta. Cara, começa a rodar isso tudo aqui. Parece até que tem um bichinho andando aqui. Uma vez até a Sabrina falou que às vezes ela sentiu o chácara coronado dela tão forte. Parecia que até que tinha um, uma, um, um inseto andando na cabeça dela. Que ela sentia andar. É assim mesmo. Quando você começa a desenvolver a mediunidade, a mediunidade nunca vai, tu nunca vai conseguir a mediunidade aqui plena. Sempre vai estar em desenvolvimento, porque a mediunidade ela é muito ampla, muito grande. Sempre tem algo novo. Eu tenho uma mediunidade, ela tem uma mediunidade. Cada um tem uma mediunidade diferente aqui. Outros têm alguma mediunidade igual, mas em um, em um grau mais menos elevado. Por falta de desenvolvimento mediúnico Nós estamos aqui para ajudar Essas pessoas A desenvolver essa mediunidade A desenvolver, desenvolver isso tudo E descobrir quem você realmente é Ela está aqui Aos pouquinhos eu vou ensinando ela Cada um aqui vai ajudando Tira dúvida Quer falar? Pode vir.
2: Eu de novo. Olha aí. Como é que eu estava falando em relação a as pessoas que têm a mediunidade e que tudo é demônio. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. É Quando eu tinha lá para os meus cinco, seis, sete anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim: "Mãe, eu vi o meu nascimento". E ela falou assim: "Tá maluca, menina?". Eu disse: "Não, eu vi". E, e realmente eu assisti o meu nascimento. Eu nasci morta. Nasci com 5,50 kg e cm. Roxa, morta. E eu vi todo o processo. Eu fora eu vendo o meu corpinho, o bebê lá apanhando pra caramba, vendo o ódio e e ao mesmo tempo a o medo do médico, né? Dando surra, que ele não estava ele não tava tentando, bate, só bater ele me, me surrava pra eu acordar. E eu vi os médicos o corpo, né, de, de, da dos médicos lá, e eu vi seres branquinhos assim, silhuetas, e o meu corpo lá, e eu vi todo o processo, eu saindo de minha mãe, minha mãe teve princípio de eclâmpsia, é, eu saindo dela, né, apanhando para eu poder voltar, até que é como assim, eu fechasse os olhos e abrisse e eu me via olhando através do meu corpo, eu já dentro do meu corpo na incubadora, eu tomei um talho, que ele teve que dar um corte mesmo, que minha mãe não tinha abertura. Então, como tem um talho no ombro. E eu vi todo aquele processo, eu falei, minha mãe, mãe, aconteceu isso, 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 isso. Eu contava com ela com riqueza de detalhes. Eu me lembro quando eu, ela saiu do hospital e foi para casa da minha avó. Todo o processo dentro do quarto, onde onde era só eu e ela. você A senhora me dava banho nessa na banheira, assim, assim, assim. Eu acordava tal tá hora, tal tá hora, eu rotava no teu peito que, o peito, que o leite empedrava, a senhora pegava o pente e não ficava, ela parava e ficava assim, menina, o que você que tem? <risos> que é isso? O tempo foi passando, fui crescendo. Eu sou filha única. E a minha educação foi muito rígida. Eu não saía para brincar. Minha mãe ficava fazendo, ela gostava de fazer crochê, ficava na sala e me colocava para brincar dentro do quarto. Só que eu não brincava sozinha. Eu brincava com dois seres em, em formato de água. Duas crianças em formato de água. E eu falava, mamãe, os meus amiguinhos estão aqui brincando comigo. E esses amiguinhos me ensinaram a sair do corpo. Eles me ensinaram, nas brincadeiras, eles me ensinaram a ficar sentada na cama e projetar o meu espírito. Eu saía e ficava brincando de picola com eles, em casa, atravessava a parede, saía no quintal, e o meu corpo sentado na cama, e eu olhava, eu olhava, eu levantava, olhava, e via eles, o meu corpo, e ia brincar. Vinha o que minha mãe estava fazendo, a única coisa que eles falavam para mim, não vá muito longe para você não se perder. E eu falava isso para minha mãe, minha mãe falava para mim, minha filha, você não está com algum problema. Me levava para médico não dava nada, me levava para a igreja você precisa você precisa ir para a igreja ia para a igreja recebia orações tal. até que meu avô virou para ela e falou assim minha, ela está com demônio meu pai comprou uma carranca lá em Salvador tem uma espécie de, uma is, de um é, é tipo uma máscara mas é, tipo uma, é uma garrafa muito feia e é feita com colo de cobra olho de boi dente de boi é, é triste meu pai levou isso para dentro de casa eu não entrava na igreja e nenhuma igreja porque eu olhava para as imagens eu via as imagens se mexer mexia como se fosse estátua viva eu falava para minha mãe minha mãe virava para mim e falava assim você está com um demônio à noite esses espíritos que estavam na garrafa porque eu tinha eu olhava a garrafa e via a garrafa, a garrafa e vinha como se fosse uma fumaça negra em volta da garrafa. À noite esses espíritos saíam e ficava correndo derrubando as coisas dentro de casa. Só eu, só eu ouvia. Eu fechava a porta do meu quarto, empurrava a cama, pegava minha cadelinha e ficava a noite toda acordada ouvindo os a, a, a risada. <risos> arranhando a porta do meu quarto e derrubando tudo dentro de casa. Quando amanhecia, acalmava. Aí eu ia ver o que ele tinha derrubado, nada. Estava tudo no lugar. Falava com a mamãe, mamãe, joga isso fora, papai, joga isso fora. Os bichos vou entrar de... ficam andando na casa. Você está com um demônio, menina. Isso, várias coisas que eu via, eu contava para eles, eles viravam para mim, é demônio. Me levou para a igreja evangélica. O pastor orou, tentando tirar o, de, o diabo de mim. Continuava vendo. Até que um dia ela me levou para uma senhora média. Um casebrezinho. E ela fazia orações em mim. E ela contou, contando esse relato para essa senhora. Essa senhora pegou... Não sei como é que vocês chamam. É, é copo americano. Tipo aqueles copos de cachaça assim de butiquim. Copo
3: americano.
2: Ela encheu de água fez umas orações, me botou sentada em né, um banquinho, um tamboretezinho, um banquinho no quintal dela, pegou essa água e emborcou da minha cabeça. E falando um bocado de coisa estranha que eu não sabia o que era. E minha mãe ali, não, minha filha, ela vai te ajudar, ela vai te ajudar. A água começou a escorrer, 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 ela tirou o copo da minha cabeça, o copo estava seco. Eu passei a mão, procurei onde é estava a água, que a água não escorreu em mim, a água sumiu. Sumiu. Eu tinha, o quê? Uns oito para nove anos, isso. Depois desse dia, nunca mais eu vi meus amiguinhos com quem eu brincava. Nunca mais eu ouvi nada, nunca mais eu via nada que eu via. Eu chamava de é, meu irmão zangado e meu vozinho, que era Pajão de Aruanda, que é Pajão de Aruanda, e um tranca-rua, que sempre apareciam para mim. Depois desse dia, eu nunca mais ouvi, nem ouvi, nem senti nada. passou se anos sem ver nem nada. Minha mãe virou para mim e falou assim, minha filha, agora você está liberta. passou se anos. Conheci a Casa Plataforma em janeiro de 2021. Aí que as coisas começaram a acontecer vendo os vídeos, vendo os vídeos, começou, eu comecei a ouvir algumas coisas, começou a dar medo, dar medo, dar medo. E nesses contatos com a Casa Plataforma, a, eu conheci a Jace, vizinha lá em Salvador também. E Sabrina pediu para ir para casa dela, para eu poder conversar. E com a Jace, eu comecei, que hoje eu sei, até o desenvolvimento mediúnico que ela foi me ensinando, me mostrando, porque já você tá mais, é mais experiente na área, porque, para mim, eu vim da igreja evangélica e tudo era demônio. Eu vim de uma igreja, não vou dizer o nome, não, mas, assim, tinha sessões de descarrego, libertação, e eu amava. queima uma capeta. Não vou mentir. E, na igreja, nas sessões de libertação, eu brincava, porque eu sabia que era tudo mental. Então, a pessoa estava lá, manifestada. Na minha mente, eu fazia um círculo de fogo no meio e falava para o demônio, você não vai sair desse círculo. Ele virava as costas e ia catar mais demônio. E ele ficava se debatendo, olhando para o chão, se debatendo, se debatendo, e não saía daquele círculo. Eu pegava a pessoa que estava e colocava presa na parede. Aí eu falava para ele em cada braço seu, você está preso com grilhões na parede. E eles ficavam com o braço aberto na parede tentando sair e os braços presos. Então para mim eu não só para mim eu, é, na minha concepção era fé. Eu não tinha essa ideia de que eu era que eu, era, que eu tinha mediunidade. Então eu conheci a casa plataforma, fui a, conheci a Jace. E relatei toda a minha vida para a E ela foi me ajudando, junto com o pessoal da Cria casa Plataforma. Eu fui estudando, tendo conhecimentos, vendo outros livros. E a minha mente foi expandindo, expandindo, expandindo. Até que um dia... Eu estou encurtando, porque tem, tem muito mais coisa. Até que um dia, é, durante os meus estudos, pai candiam. Eu já estava ouvindo, já sabia identificar quando era pai candiam, porque eu aprendi a identificar a energia dele. E ele chegou para mim e falou assim: minha filha, vamos fazer um, vamos fazer um trabalho com você. Eu preciso que você relaxe. Eu estava no meu quarto estudando, relaxei. Apareceram cinco seres na minha frente, cinco arcturianos. Eles falaram para mim: eu vou fazer uma limpeza em você. Deita. Eu deitei e eles começaram a pegar as mãos assim, passar no meu corpo. Quando eles levantavam, vinha uma lama que nem petróleo, petróleo do mar quando tem derramamento no mar. Aquela lama preta, estirando tudo do meu corpo. Pai Candinho virou para mim e falou assim, sabe o que é isso, minha filha? Eu, não. Lembra aquela água que aquela senhora colocou no alto da tua cabeça? Eu sei, me lembro. Aquilo ali virou uma lama, um lodo, e entupiu todos os seus chakras. Você foi bloqueada. Todos os seus chakras foram entupidos. Aquela água que se transformou em uma lama, e um lodo. E os arcturianos foram metendo a mão em mim e foi me limpando. Eu vi a gente, como eu estou vendo vocês aqui. Eles levantavam assim, a mão é aquela gosma preta saindo do meu corpo. Depois pai Candil virou para mim e falou assim, agora você vai dormir, que vai vir um outro irmão e vai alinhar. Só que no meio dessa, desse sono eu acordei e era um loiro lindo. <risos> um pleiadiano que estava alinhando os meus chakras. Depois disso, fez assim, ó... Vrum. Eu vi até demais, senti até demais, e tá, intensifica até hoje. Passou-se um tempo e eu voltei a, a desdobrar, consciente, depois de muito estudo, depois de muito, com a ajuda dos mentores, com a ajuda também da JASC, que já Jas também estava me ensinava, me tava, a estava nesse processo também de aprendizado, e a gente lá em Salvador... Nos dias de reunião, a gente deitava, se concentrava junto com os mentores e desdobrava. A gente vinha trabalhar aqui na Casa Plataforma, em espírito. Eu saía pelo espelho e já saía aqui pelo meio do teto, lá de casa, e vinha trabalhar aqui. E ajudava no trabalho daqui na casa, na, contraparte, na parte astral. Os meninos aqui trabalhando e a gente, na parte astral, fazendo trabalho, os nossos espíritos aqui, os nossos corpos lá. Quando terminava a reunião, a gente voltava, e depois tinha aquele bate-papo, aquela resenha depois da reunião. Então, assim, os seus filhos, a sua esposa, seu marido, não são loucos. Não são. Vocês não são loucos. Se vocês vieram, se vocês vieram, encarnaram com essa sensibilidade, Algum propósito tem, seja para débito, seja para ajuda, enfim. Use a serviço do bem, a serviço de Deus. Se coloque como instrumento nas mãos de Deus. Então, o estudo, o desenvolvimento, você, desenvolver, você conhecer, conhecer e conhecer essas faculdades que, você, que o seu espírito traz, vai te ajudar... A, a entender melhor como realmente as coisas funcionam, sair dessa dessa matéria, dessa mentira. Então eu só queria só complementar o que o Michael tava falando, porque o que ele tá falando aconteceu comigo e com certeza acontece com muitos. E não julguem seus filhos quando fala: "Mamãe, eu vi, eu vi vovó que já faleceu, sua bisavó, a bisavó, sabe? Parentes que já morreram que que estão ouvindo, não duvida, ajude leve o para um, um lugar é, é, para que eles res, possam receber essa ajuda. Entende? Porque, assim como foi comigo, eu fui bloqueada durante anos, há mais de 20 anos, e foi desbloqueado agora, eu, posso, eu poderia, se eu não tivesse conhecido a Casa a Plataforma, eu poderia estar bloqueada até hoje. Não seja a pedra de tropeço na vida dos seus familiares. Não seja porque se eu tivesse bloqueado eu não estaria aqui, eu não estaria, não estaria servindo a Deus eu não estaria cumprindo a minha missão então assim, vamos expandir a consciência e sair da doutrina sair da doutrina porque isso são correntes correntes
0: então para vocês verem que uns dizem que é libertação mas na verdade é bloqueio ela foi completamente bloqueada a sua mediunidade pela, pela ignorância da mãe, do pai e da pessoa que fez o trabalho também. Então, as igrejas, elas, como tudo para elas são demônios, gente, esses espíritos que manifestam nas igrejas são espíritos desencarnados muitos deles em vícios, bebidas drogas, sexo, raiva, luxúria, tudo que que é ruim. E manifesta lá na igreja, se curva todo. Alguns lá se transfigurem, alguns 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 espíritos, ele que é Exu. São tudo espíritos desencarnados. Dependendo da conduta de alguns, se você desencarnar, você vai até manifestar lá na igreja, lá no corpo de outra pessoa. Que você está julgando que é demônio. Eu vi muitas pessoas manifestar na igreja. Muitos espíritos manifestam nas pessoas. Aí a pessoa é até tranquila. Não tem vício nenhum. Mas vai para a igreja. Aí chega lá e manifesta um espírito horroroso. Mas às vezes o espírito não é dela. Às vezes o pastor chama todo mundo lá na frente, lá como ela tem um corpo aberto, o irmãozinho que está do lado, o pastor chama os espíritos. Até se não tiver, aparece. Ele chama mesmo, ele chama. Vem, entendeu? Às vezes a pessoa está ali, mas vem. A pessoa tem o corpo aberto. Às vezes a pessoa tem mediunidade. E vem o espírito. Porque a pessoa, o pastor chamou? O pastor é ignorante. A pessoa que está ali também está na ignorância. O que, que vai acontecer? Então, falo para as pessoas que estão na igreja, que não estão na igreja, mas estão passando por todos esses problemas, de tudo que eu falei. Isso é mediunidade. Tem que ser trabalhada. Mediunidade mal trabalhada, a pessoa pode se tornar, ficar louca. Não, não, não. não estuda, não procura informação. A pessoa que não procura informação, para ela tudo é demônio. Tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Então, se você tem igual ela falou, igual ela falou, se você tem o teu filho, ele tem mediunidade, ele vê as coisas. Se você procurar uma igreja... A igreja não vai libertar ele. Vai bloquear a mediunidade dele toda. Se você procurar uma bezedeira... Nem sei se existe bezedeira ainda. Deve existir. Ou uma, uma outra casa espiritual... Eles vão bloquear. Se for uma casa... Complicada... Eles vão bloquear tudo. Vão fazer isso aí. Vão botar... Lodo. Se for uma casa... Se, for, se você tiver uma mediunidade se você for numa casa correta, os, 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 os trabalhadores dessa casa vão te ajudar a desenvolver isso. Eles não vão bloquear a tua mediunidade. Vai ser trabalhada a mediunidade. E a melhor forma de trabalhar a sua mediunidade é a reforma íntima. Primeira. Trabalhando na sua reforma íntima. Depois as energias... Para você aos poucos em degraus e em degraus Desenvolvendo a mediunidade tem, Esse canal tem mais de mil vídeos Boa parte dela fala sobre Como desenvolver a mediunidade Tem outros canais que falam sobre desenvolvimento mediúnico Está na hora de despertar Está na hora de vocês crescer Os espíritos lá de baixo Eles não querem que você desenvolva a sua mediunidade Pro bem, eles querem, eles querem continuar com a sua mediunidade intuitiva. Se você tiver no erro, você vai ser só intuído. Você não tá vendo, você não tá vendo, você não tá sentindo, você só tá sendo intuído. É isso que eles querem. É por isso que o mundo tá do jeito que tá. Que todo mundo é médium por intuição. Ah, me deu a vontade de beber. A vontade é dele mesmo? Ah, me deu a vontade de trair minha esposa. Será que a vontade é dele mesmo? Ele não está vendo. É ignorância. Deu vontade de fazer qualquer coisa errada. Será que a vontade é tua? Ou será que você está sendo intuído pelo, por, por aquilo? Então a ignorância leva ao erro. A ignorância leva ao erro. E Nós estamos aqui para ajudar. Nós somos perfeitos? Não somos perfeitos. Erramos? Erramos. Mas nos policiamos, porque nós temos uma missão, nós temos um trabalho nessa casa de série e somos muito cobrados. O importante não é você cair, é continuar. o pior não é você cair, o pior é você continuar lá embaixo. Não importa quantas vezes você vai cair, levanta. Cresça. Para quando você chegar lá na frente, você poder usar a tua história para poder ajudar o irmão. E assim todo mundo cresce. Quer falar?
3: Pode terminar.
0: Então, esse é o meu recado, tá, pessoal? Agradeço pela oportunidade de gravar esse vídeo. Não veio... É tudo intuição aqui, ó. Tudo intuição, algumas coisinhas aqui vem falando na cabeça aqui, no ouvido. E assim, a gente vai, vai desenvolvendo a mediunidade. Daqui a pouco quem vai tá estar gravando um vídeo aqui sozinha é a Valentina. Daqui a pouco ela vai começar a ouvir os espíritos. Logo, logo. Só depende dela. Só vai depender da reforma íntima dela, só vai, da entrega dela. Porque ser médium, você também tem que ter entrega na casa. Se você não tiver entrega, você vai ficar estagnado ali. Você tem que desenvolver a tua mediunidade. Até que ponto você quer desenvolver a tua mediunidade? Até aonde você quer chegar? Só depende de você. Existe o infinito. O universo é infinito. Você pode desenvolver a tua mediunidade. Então, para cada médium só depende da entrega de vocês. Quanto mais você se entregar, mais a mediunidade vai abrir, mais vocês serão usados.
3: A mediunidade, ela foi, por muito tempo, tratada como loucura. Então, a forma mais fácil de resolver as manifestações mediúnicas era apartando da sociedade e uma inversão completa do que é a mediunidade. Porque a mediunidade é bênção, é oportunidade, seja ela natural de missão, seja ela de prova, ou seja ela conquistada pela moral, Pelos esforços na encarnação, já foi dito que essa mediunidade também existe. Quando existe uma programação, mas a dedicação daquele espírito encarnado ela sobrepuja os planejamentos para melhor, de forma positiva. Então essa mediunidade se desenvolve, porque também é uma benção de Deus, para que ele consiga alcançar um patamar maior. Então a mediunidade precisa, como não existe mais, como colocarmos os nossos em manicômios, sem que isso seja visto pela sociedade, pela mídia, e por tudo que hoje é possível termos a ciência quando isso acontece, então é necessário que isso seja resolvido de outra forma. Então se a apartar que nunca foi uma solução, mas foi a que mais foi usada, nós precisamos educar essa mediunidade e as manifestações mediúnicas são sempre um convite do alto porque mesmo se ela for com entidades irmãos nossos menos esclarecidos Deus permitiu para que você descobrisse que é um médium em desenvolvimento porque médiums, como o Maicon disse, todos somos. O que é médium? O que é mediunidade? O que é medianeiro? É a ponte entre os dois lados, não é? Então é muito simples. Só que quando essa mediunidade se aflora mais que nos demais, esse é um convite para que ela se, primeiro seja educada, depois se desenvolva, porque uma coisa caminha com a outra. E ele foi intuído a dar uma palestra hoje, que vai ficar para domingo. Por causa do horário, ele pode demorar, ele pode se preparar melhor também. Mas, em vez de ter medo da mediunidade, que é isso que afasta todos que, ou a grande maioria, que tem essas manifestações, em vez de ter medo, você precisa se sentir, é grato, é muito grato, pela misericórdia do Pai, que te concede a possibilidade ou de auxiliar muitos irmãos ou de resgatar débitos ou ainda de evoluir e crescer espiritualmente, abreviando muitas encarnações, muitas vezes, muito sofrimento, porque quando a mediunidade não é trabalhada naquela encarnação, é uma oportunidade desperdiçada, cria-se um hiato. E esse hiato muitas vezes demora para se dissipar, porque toda essa programação precisa ser refeita. Mas e quantas vidas ela alcançaria? Olha como, como o alcance, o impacto é muito maior do que alguém que tem essas manifestações ou tem os sinais mediúnicos, imagina. Ele pensa só em si próprio, não é? Se afasta por medo ou não, diz nada para ninguém. Porque tem vergonha, se esconde do que está acontecendo, mas na verdade só se engana. E eu acredito que mais que se enganar, se prejudica por desperdiçar essa chance. então não há o que ter medo todos os espíritos que existem são filhos de Deus e nós melhores ou piores do que eles porque vamos ter todos os níveis incontáveis níveis incontáveis evoluções e também que muito tempo estão na, na negatividade, no mal mas que podem assim serem auxiliados então todas essas manifestações mediúnicas devem ser observadas e como Maicon disse buscar-se auxílio buscar-se conhecimento elas não são por acaso nada é por acaso e vale uma observação importante quando você busca um lugar para desenvolver a mediunidade você deve também se atentar aonde você vai vincular a sua mediunidade. Porque ela também é de muito interesse dos nossos irmãos, que ainda estão no engano da maldade, apenas da ausência da luz que gostam de ficar no escuro. Elas também são muito cobiçadas por eles. Então vocês precisam, sim, buscar conhecimento, buscar ajuda, mas, como fazem nas suas escolhas pessoais, pesquisarem onde vão buscar essa ajuda. Não precisa desespero. Não precisa entrar na primeira porta como se fosse um mal, como se fosse uma doença a ser extirpada, não. Até mesmo estudando sozinho em casa, pedindo em oração o auxílio do alto, essa mediunidade pode ser ir sendo mostrado a cada um qual é o seu propósito, e Deus vai conceder oportunidades e pessoas que possam ajudar nesse processo. O que você nunca pode é perder essa chance. Porque o arrependimento é muito grande quando você volta... Para o plano espiritual e se dá conta do que essa mediunidade que você temeu ou teve vergonha do que ela significava na sua encarnação. E aí como em tudo acontece, é muito choro, é muita lamentação. Mas não dá mais para voltar atrás. Aí há toda uma reprogramação. Muitas vezes você não tem a oportunidade de novo, não se engane. Tem muitos espíritos implorando pela mediunidade, porque sabem do que ela é capaz, nas suas evoluções e nos resgates de débitos. Então a fila é imensa. Então, parem de olhar a mediunidade como algo que fosse a parte desse mundo material. Nós somos espíritos, usando corpos, veículos temporários, biológicos, que também são bênçãos de Deus. Mas espíritos que são imortais. Então, percebam, é a mesma coisa que você fazer uma viagem para o exterior... De férias, de janelas fechadas, ficar trancado na pousada ou no hotel e voltar para casa. Então não faz nenhum sentido. Não acrescentou nada. Você só perdeu o tempo. E o tempo é muito precioso. Se vocês soubessem cada segundo como é precioso. Se vocês soubessem o poder do agora. O agora é muito poderoso. Então todos os dias são oportunidades. Já foi dito também. Então encarem a mediunidade como um presente. É assim que eu vou... Definir. A, medi a mediunidade é um grande presente de Deus, não é nada a ser temido, muito pelo contrário. É para ser agradecido por toda a vida e aproveitada a mediunidade. É isso.
0: É... Uma coisa aqui que eu vou falar. É... Eu e a Juliana, eu tive um, uma visão de umas vidas passadas em qual eu era irmão dela. A gente morava na Finlândia, lá para aquele lado. E eu e ela, a gente foi queimado por ser médio, chamado de bruxos. Então assim, e foi pela igreja, tá? Os templários pegaram a gente e levaram a gente para fogueira. Então, assim, a, 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 os criadores da religião são espíritos completamente complicados. Que querem vocês aprisionados aqui. Então, o que eles vão fazer é o quê? É querer que você blo fique bloqueado Que a tua mediunidade seja bloqueada Naquela época eles podiam queimar as pessoas Hoje eles não podem queimar Mas podem bloquear Sua, sua mediunidade de outras formas Sem precisar queimar, naquela época eles queimavam E hoje um dos templários está lá em casa É o meu filho mais novo Que levou a gente pra fogueira né? Então... É, vocês são espíritos Não precisa ter medo de espíritos É o que ele falou Vocês são espíritos em, em um corpo Você não é um corpo em um espírito Não precisa ter medo de espíritos Não precisa ter medo de vultos Não precisa ter medo de vozes Tá? Não precisa ter medo disso Mensagem que é só até por aqui Um obrigado aí a todos Tchau, tchau.